0: Esses que você vai ouvir em seus momentos livres, quando sentir necessidade de crescer a sua alma e alimentar o seu espírito através do seu autodesenvolvimento. Aproveite! Qual escolha você tem feito para suprir a sua necessidade quando você entra nesse estado de sofrimento? O que é que você faz? Como você reage? Como você se comporta? quando você entra nesse estado de sofrimento? Tenta perceber isso. É através dessa percepção que você vai conseguir gerar a transformação que você precisa, porque eu sou a prova viva disso, que é possível. Eu consegui. Se você é nova aqui no nosso canal, seja muito bem-vinda. Aqui o programa das mulheres que desejam cada vez mais se sentirem realizadas, dignas do seu próprio valor. Você vai aprender a conduzir os seus problemas com dicas práticas, facilitadas para você aplicar ali no seu dia a dia, que é onde toda mudança duradoura acontece. E para te ajudar... Eu vou te ensinar estratégias para que você alcance o seu próximo nível de sucesso, seja ele na sua vida espiritual, com você mesma, nos seus relacionamentos e até na, seu, e até na sua carreira. Combinado? Eu sou Isabela Rocha, coach e terapeuta, melhor, a sua coach e terapeuta, e eu estou aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre. Como você, o porquê que você se sente impotente muitas vezes em muitas situações para sair do seu estado de sofrimento? E aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar para vocês: é extremamente importante que você entenda, sinta, não apenas direcione o seu olhar para o que eu vou te ensinar agora. Mas direcione também o seu coração, abra o seu coração. Utilize de forma intensa e edificadora a sua região do sentir. Todas nós, mulheres, temos um poder gigantesco de plenitude, cura, sabedoria aqui nessa região do coração, que é onde mora a nossa bússola interna. É a nossa direção de vida. É o cantinho aqui do nosso corpo que toma as nossas decisões, sempre por nós. Então, mais do que direcionar os seus olhinhos para mim agora, eu gostaria de que todas vocês direcionassem também o seu coração, porque é necessário que você não apenas entenda, mas que você sinta todas essas explicações que eu vou dar para vocês e que eu trago aqui com muito carinho, com muito amor. Então, é extremamente importante você entender, para você começar a dissecar o porquê você se sente impactada para sair do seu estado de sofrimento, eu quero que você entenda primeiro qual é a diferença entre dor e sofrimento. Isso. Existe uma grande diferença entre estado de dor e e estado de sofrimento o estado de dor é quando as suas condições de vida não corresponde ao seu modelo ideal de mundo aquilo que você idealizou para você certo agora o seu estado de sofrimento é quando ele ocorre quando as suas condições de vida não corresponde a esse mundo que você idealizou não acontece do jeito que você queria e você se sente impotente para mudar, impotente para sair desse, desse lugar. Percebe que existe uma diferença? Porque a dor é um fato da vida. Não tem como a gente fugir. Os momentos de dor vão acontecer. E eu vou exemplificar aqui melhor para vocês. Agora, o estado de sofrimento, não. Não é um fato. Ele é opcional. Você tem poder de escolha para ficar ou não no seu estado de sofrimento. Certo? E quais os tipos de estado de sofrimento que existem? Eu vou começar dando exemplos para vocês se conectarem ainda mais com essa explicação que eu trago aqui para vocês. Existem... Três esferas de estados de sofrimento que todas nós vivenciamos em toda a nossa vida. O primeiro estado é o estado físico, o segundo estado é o psicológico e o terceiro é o estado espiritual. No estado físico, nós temos estados de sofrimento quando a gente tem doenças, a gente sofre a escassez financeira, né? a falta de dinheiro em algum momento. Um outro exemplo é a falta de infraestrutura para a sua vida. A sua casa, a sua comida, o que te gera conforto no seu dia a dia. Outro exemplo de estados de sofrimento físicos são dores. As dores que você sente no seu corpo. Certo? Você vivenciar, no Brasil a gente não tem, mas vivenciar guerras... Né? Eu digo que nós não temos guerras de armas de fogo propriamente ditas, mas estamos enfrentando e vencendo uma guerra, e que é essa pandemia que a gente está vivenciando. E isso causa dor, isso gera estado de sofrimento. Quando as necessidades físicas não são supridas, você entra em estado de sofrimento. Quando a nossa vida pode estar em risco por algum motivo... É um tipo de estado físico de sofrimento que a gente está vivenciando. Agora, um estado psicológico de sofrimento está direcionado a quando você sente falta de conexão, de amor. Quando você sente rejeição. Quando você sente abandono, percebem? Quando você tem a importância, a necessidade de se sentir significativo para o outro. E você vive isso quando você não é reconhecida, quando você não é reconhecido. Você está entrando num estado de sofrimento psicológico. Quando você precisa ter certeza, quando você precisa ter segurança das coisas, certeza de tudo que está aqui no seu entorno, tudo que você lida no dia a dia. Percebe? Quando você tem a necessidade de evoluir, de crescer, contribuir, ser útil além de você mesmo. Então, todos esses são exemplos de estados de sofrimento que você pode vivenciar na sua vida. E o terceiro é o estado espiritual. Aqui nós temos o exemplo de quando você está num sofrimento espiritual constante... Às vezes, por uma falta de evolução, você não consegue se conectar com nenhum tipo de filosofia para sentir que você faz parte. Quando você sofre aquela sensação da separação, algo que você idealizou que estivesse junto e de repente separa, isso causa dor espiritual. Dor espiritual... Em situações quando você sofre abusos. Porque a culpa não foi sua. Você não atraiu isso para você. Isso é um tipo de dor espiritual. Quando você tem as suas crises existenciais. É um tipo de dor espiritual. Quando você sofre. Porque você existe. Porque você não se conecta do porquê você está aqui. Quando você não sabe quem você realmente é. Quando você não sabe qual o seu propósito de vida. Sim, todas essas opções são exemplos de estados de sofrimento espirituais, psíquicos e existenciais. Quando você perde um ente querido, é um estado de dor inevitável. Porque a morte é inevitável. É um ciclo que todos nós iremos, percebe? Uma hora isso vai acontecer. Agora o sofrimento, sofrimento que vem disso, ele acontece quando você entra nesse estado pelo apego, da necessidade de ter de tocar no corpo físico daquele outro ente que você perdeu. Você entra nesse estado de sofrimento exatamente pelo apego que existe à matéria, ao corpo físico. E você sofre com a ausência da matéria. Porque você não é treinada a entender que a única coisa que não perece é o espírito. É a única coisa que não é perecível é o nosso espírito. Então, quando você perde um ente querido, a morte é um estado de dor, fato que vai acontecer. Agora, o estado de sofrimento que advém desse estado de dor é opcional. Porque quando você entende qual é o significado daquele desencarne, daquela morte, cada um tem a sua conotação filosófica de entender a morte, você transforma esse estado de sofrimento. Entende? Porque você elimina o apego que existe do corpo, da matéria, do físico. Isso aqui, ó, carne, tudo perece. Tanto que a gente... Nasce, cresce, evolui e morre. É o nosso fim. É o nosso ciclo. E quando você sofre, por exemplo, igual eu citei, um abuso... E se sente impotente para conseguir se desidentificar... Do porquê que aquele ato aconteceu com você... É um estado de sofrimento. É necessário você desidentificar desassociar não cabe justificativa do porquê aquilo aconteceu com você porque não foi você escolhida propriamente dito é um, é um estado de sofrimento espiritual e aí você entra em estado de sofrimento profundo e não consegue sair quando você entra na necessidade de tentar se justificar do porquê isso aconteceu com você um outro exemplo que eu gosto de trazer é quando você sofre um divórcio. e Você se sente impotente para aceitar o fim daquele ciclo, daquele relacionamento. Aceitar que aquele ciclo, que aquele contato finalizou e que você precisa levar o seu foco para a sua vida dali adiante. Para seguir, porque ainda existe um coração que pulsa aí dentro. Existe vida aí dentro. Percebe? Então, esses são exemplos de estados de sofrimento em que você pode vivenciar inúmeras vezes na sua vida. E aqui eu lembro de uma história minha mesmo, um exemplo meu, porque os melhores exemplos que eu tenho foram aqueles que eu vivenciei. E é os que eu trago aqui para vocês. Exatamente um momento em que eu consegui transformar o meu estado de sofrimento na minha maior força. Sem ter estudado, sem nunca ter estudado terapia, coach de vida, psicologia, desenvolvimento humano, comportamento pessoal, eu consegui transformar o meu estado de sofrimento. Teve uma vez que eu namorava um rapaz... Que nós trabalhávamos juntos no mesmo escritório. Era bem na época que eu trabalhava para o banco, banco Volkswagen. E nós trabalhávamos juntos no mesmo escritório. E ele só tinha a mente voltada para trabalho. Ele não fazia nada a não ser trabalhar. E eu estava numa fase... E nada de errado com isso, viu gente? Porque é, ele veio de uma... Hoje eu entendo que... Ele veio de uma família que passou por muitas necessidades... e ele teve uma oportunidade de crescer. Então, foi ótimo, porque ele agarrou isso com unhas e dentes. Mas ele não estava no momento para se relacionar, para namorar. Então, é, o que eu mais precisava e tinha necessidade da companhia dele... era a presença dele. Porque eu ainda era muito jovem estava na fase de sair, conhecer os lugares, eu queria sair para comer num lugar diferente, para dançar, coisas do nosso tipo, da nossa juventude, que a gente faz, que é normal a gente querer fazer, mesmo que a gente esteja namorando com alguém. E chegou uma situação, um momento que todas as vezes que a gente tinha uma oportunidade de sair para algum lugar ou de fazer uma viagem, ele sempre falava não, ele nunca podia me acompanhar. E aquilo, eu fui ficando chateada com aquela situação e guardei para mim. Eu até cobrava às vezes, mas eu via ele tão cansado que eu não conseguia insistir. Ele trabalhava tanto e a gente trabalhava tanto, a gente trabalhava o dia inteiro junto, quando pisava o um pezinho fora do escritório, a gente continuava falando de trabalho, se a gente ia na casa da família dele ou da minha família, o assunto era trabalho, não tinha outra coisa, eu não aguentava mais. E teve um momento, teve um dia, foi até engraçado esse dia, eu considero, é, uma amiga me ligou, naquela época, tinha as casas de forró, sabe? E a gente, todo mundo saía para dançar forró, tava no auge, né? Tinha as casas que tinha as bandas que tocavam, e eu sempre gostei muito de dançar. E uma das minhas amigas me ligou e falando, ah, Bela, vamos num forró a gente dançar? Convida o seu namorado e tal, eu vou levar meu namorado também. E aí eu falei, ah, vamos, né? Topei e tal. Aí eu convidei ele. Ah, pra quê? Nossa, não Porque eu preciso descansar Eu só tenho domingo Se eu sair hoje, que era um, era um sábado né? Diz ele, se eu sair hoje Eu só vou ter o domingo E segunda-feira começa tudo de novo Eu, tô, eu preciso descansar Era sempre a mesma, a mesma desculpa E aí eu não insisti, não Fui embora da casa dele Fiquei lá um pouco e tal Deu a hora de eu ir embora, eu fui embora Que fui embora o quê, menina? Quando eu saí da casa dele... Na mesma hora eu liguei para essa minha amiga. Eu falei... Ju... Eu vou... Fui escondido. Cheguei lá, mas eu dancei... Dancei até... Falar... Chega... Me acabei de tanto dançar. Quando menos espero... Meu celular começa... Um monte de mensagem... Um monte de ligação... O que, que aconteceu? A minha mãe... Eu não vi as horas passar, gente, de tanto que eu dancei. E a minha mãe ficou preocupada, ligou para o celular dele. No que ela liga para o celular dele, ai, cadê a Isabela, não tá aí não? Uai, ela foi para casa. Uai, mas não chegou aqui não. E isso já tinha passado umas quatro horas já. Já era onze e tanta da noite. Ele começou a me mandar mensagem, me ligar desesperado, mandou mensagem xingando de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. E quanto mais ele ligava, mandava mensagem, minha mãe ligava, mais desesperada eu ficava, porque eu não conseguia nem atender, nem responder as mensagens e nem ir embora para casa, de tão desesperada que eu fiquei. E isso ocasionou um quê? Resumindo a história. A gente terminou. A gente foi almoçar na segunda-feira, já se encontrou no trabalho. E nesse término, eu senti que ele ficou com aquele sentimentozinho de vingança, que ele quis uma retaliação, sabe? E aí, o que, que ele fez? Ele trouxe a ex-namorada dele para trabalhar com a gente no mesmo escritório. Gente, naquele momento, eu não sabia aonde que eu entrava de tanto desgosto, sofrimento, eu me sentia a pior mulher possível, a, a pessoa mais insignificante possível. Vocês já viveram isso? Aquela sensação de insignificância, que quando você acessa essa sensação, rapidamente você tem a necessidade de sentir raiva, porque você está se sentindo a pessoa mais insignificante possível. E a raiva é o próximo sentimento mais rápido que a gente acessa quando a gente tenta ser significativo para o outro e não consegue. Já, já passaram por, por alguma situação? Sabe quando você briga com o seu parceiro, com a sua parceira e você não tem atenção? Você quer alguma coisa e não tem atenção? Não é ouvida? Imediatamente, o que, que acontece? A gente fica com raiva. Porque a raiva é o primeiro sentimento mais certo que tem... Da gente sentir, da gente acessar... acessar para que a gente se sinta confortável, importante. Conseguem se conectar? Por que, que eu estou contando essa história para vocês? Porque nessa época... Meus pais haviam se divorciado de pouco. E aí... Trabalhando no mesmo escritório com a ex-namorada dele... Eu fiquei muito mal inicialmente, mas eu confesso que foi o momento de maior aprendizado na minha vida. Hoje eu entendo por que, que os meus professores espirituais falam para mim, quer evoluir espiritualmente, se permita passar 24 horas com a pessoa que você deseja receber o amor dela. Reduza a sua alma no menor nível que existe... Com humildade... Onde você sofre... Lá onde dói... E cresça espiritualmente a partir daquele ponto... E foi aí que eu me desenvolvi... Sabe por quê? Porque eu mudei meu foco... Eu simplesmente adotei uma postura na minha vida... Eu ia trabalhar todos os dias... E eu simplesmente fingia que eles não existiam lá dentro. Eu fiquei somente focada no meu trabalho. Eu foquei somente no trabalho. E sabe por que que isso foi? Eu considero que foi assim extremamente importante para mim. Porque me fez sair do meu estado de sofrimento. Quando eu foquei no trabalho, eu mudei o meu foco. Então, o meu corpo, que é a minha fisiologia, o meu padrão de linguagem, as palavras de dor e tristeza e autopiedade que eu proferia para mim mesma, percebe? A minha fisiologia, o meu jeito de agir, de me comportar, mudou completamente, porque o meu foco era trabalho. E sair desse estado de sofrimento para mim me proporcionou encontrar a minha maior força, porque sabe qual que é o, o maior benefício que eu tive adotando essa postura? E, saindo desse estado de sofrimento que eu estava, eu me tornei a melhor vendedora daquele escritório, porque eu não tinha escolha, os meus pais estavam se divorciando, eu estava fazendo faculdade, a minha mãe não trabalhava... os meus irmãos não trabalhavam... éramos em três... eu, a Cíntia, que é a caçula... e meu irmão mais velho, o Ramon... então... eu era a única que trabalhava... então eu não tive saída... eu falei... eu sou a única que trabalho... eu não posso me dar o luxo... de pedir conta de sair do trabalho... porque ele trouxe a namorada dele... para trabalhar aqui com a gente... eu tinha que fingir que eles não estavam lá... E quando eu escolhi focar só no trabalho, é aí que eu me tornei forte. Eu encontrei a minha maior força. Percebe? Porque eu me tornei a melhor vendedora daquele lugar, e isso me motivava muito, motivava todos os meus amigos que estavam ali comigo, porque eles viam e falavam, nossa, se a, se a Bela conseguiu vender esse tanto, eu também consigo, e aquilo eu pegava o telefone, eu ligava, eu falava alto, passava, entrava dia e saía dia, e eu colocando o um contrato dentro da casa, a gente vendia, fechava os contratos para Volkswagen. Era consórcio, era CDC, era LIS, era tudo que você imaginar. seguro. E eu vendia muito, gente. Muito. Se a meta era 8, eu ia lá e colocava que eu ia fazer 20. E quanto mais alto eu colocava, mesmo sem saber se eu ia alcançar, mais perto eu chegava. Percebe? Foi aí que eu encontrei a minha maior força e sem conhecimento nenhum sem estudo nenhum referente a isso... eu consegui mudar o meu estado de sofrimento. E quando eu falo essa história para vocês... eu quero que você se conecte... que para que você saia do seu estado de sofrimento... primeiro, você não precisa de uma grande solução. Você precisa simplesmente voltar a sua atenção... Para as coisas que você tem que lidar... No momento agora... Que já são muitas... O que você tem que lidar... No momento presente... E foi isso que eu fiz... Eu fiz uma autoanálise... Da minha situação... Real de vida... Que eu me encontrava... Porque eu não pedia... pedir conta... Eu precisava ajudar minha mãe... Eu precisava ajudar os meus irmãos... Eu precisava... Assumi essa responsabilidade como eu assumi durante 11 anos da minha vida eu sou grata por isso eu evoluir com isso e a partir dessa minha necessidade eu fiz uma rapidamente uma autoanálise da minha vida do meu estado meu momento real que eu me encontrava e a partir daquele momento eu foquei na solução o que é que eu poderia fazer para me tirar do estado de sofrimento e para ajudar a minha família. Trabalho. Eu foquei onde deveria, que era o meu trabalho, percebe? Rapidamente o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas palavras mudaram. E isso é possível para você, seja qual for o estado de sofrimento em que você se encontra... Talvez ele esteja muito aflorado e muito forte em você. Você esteja vivenciando ele em cada célula do seu corpo. Porque você está com foco exatamente nesse problema. Não está focando no, no, na solução. Você não está focando nas oportunidades que talvez estejam ao seu lado. Ao seu redor. Para tirar você desse estado. E se eu não tivesse feito isso nessa época, sabe o que teria acontecido? Eu não, primeiro, eu não estaria aqui agora para te ajudar. Eu não teria identificado esse amor que eu tenho em cuidar das pessoas, tratar as pessoas. Eu teria ficado com a minha vida completamente estagnada, sofrendo e sem significado nenhum dentro daquele escritório. Sem vender, né? Pior ainda, sem vender. Eu não ia conseguir ajudar minha família, os meus irmãos, a minha mãe... Naquele momento que ela mais precisava. É sério. A primeira coisa que vocês devem fazer... Quando se sentir que dói... A parte do corpo que expressa um sinal, que contrai... Todas as vezes que você se vê sofrendo... A primeira coisa que eu peço para que vocês façam é que vocês acolhem, acolham o seu estado sem julgar, apenas percebendo, foi o que eu fiz. Entenda, perceber não é julgar, perceber é se colocar como observadora, apenas sentir, entende? Entende? E quando eu peço para você acolher o seu estado de sofrimento, sem julgamentos, foi exatamente o que eu fiz. Quando eu simplesmente parei um dia, dentro daquele mesmo escritório, naquele mesmo escritório fechei os olhos e pensei, o que é que eu preciso fazer para sair desse estado de sofrimento? Quando você se observa, você está tratando a você mesmo com amor, você abre, você elimina o espaço da dor e abre espaço para compaixão, o que é compaixão? É você se aproximar da dor com amor, interessante isso, né? Isso é você ter compaixão, é você se aproximar da dor com amor. E eu indico que a primeira coisa que você faça na sua vida, se você estiver em estado de sofrimento por qualquer conflito, trauma, desafio, situação, acolha primeiramente esse seu estado sem julgar. E direciona o seu foco para soluções... Que vão tirar você desse estado. Certo? E aqui agora eu quero compartilhar com vocês... A prática principal... Que foi essa que eu fiz... Sentadinha naquele escritório ali de vendas... Com os olhos fechados na hora do meu almoço... Foi a decisão que eu tomei. Que é a decisão de você... Assumir uma nova identidade Assim como eu identifiquei o meu estado de sofrimento E tomei a decisão de focar somente no trabalho E me tornar a melhor funcionária do meu setor Ao invés de me fazer de coitadinha Porque no início a primeira intenção nossa É se fazer de triste, de coitadinha Porque a gente precisa o quê? quando isso acontece, suprir a nossa necessidade de significado, de importância, de amor. Então a gente faz o quê? Ah, eu não tenho ele mais, ele tá me traindo, tá descontando em mim, então eu vou fazer com que as pessoas sintam pena de mim, porque elas vão querer me cuidar. Só que isso não era sustentável a longo prazo, percebe? A pena que as pessoas iriam sentir de mim... Não ia resolver a minha situação. Não ia me curar... Não ia me fazer sair do estado de sofrimento. Muito pelo contrário. Ia me puxar mais para baixo. É um sentimento medíocre. Ele não é edificante. Entende? Era uma escolha negativa inicialmente... Que eu havia feito para suprir essa necessidade. Então aqui a ação da nova identidade que eu quero te ensinar é para que você identifique em você mesma uma nova pessoa isso mesmo uma nova mulher porque naquele momento que eu fechei os meus olhos naquele escritório e fiz uma súplica para o universo de uma solução eu coloquei a mão no meu coração e entrei em alguns minutos meditativos ali de reflexão. Eu assumi uma nova mulher. Nasci ali naquele momento uma nova mulher. E todas nós temos uma pessoa dentro de nós que raramente sai. Essa pessoa, gente, raramente aparece. Mas quando ela aparece... Ela é extremamente sábia, ela é extremamente forte. E essa pessoa é quem nós somos verdadeiramente. É quem nós verdadeiramente viemos para ser. Naquela época em que eu passei por esse desafio, eu decidi que eu seria tão forte. E tão resistente como se fosse uma rocha. E é engraçado isso, que eu lembro, contando para vocês, eu consigo lembrar exatamente da cena, da mesa, da cadeira. Tão forte porque eu tinha um amigo no mesmo escritório que trabalhava, ele dividia a mesa comigo, o nome dele Leonardo. E o Leonardo, eu não tinha contado para ele o que, que tinha acontecido com a gente, né, comigo e com essa outra pessoa que eu trabalhava junto. Eu não tinha contado. Ele não sabia de nada, mas eu acho que ele sentiu. E como ele viu eu focada no trabalho, era a primeira a chegar, a última a sair, e ligando, e fazendo, e vendendo, conseguindo ter muito sucesso, ele me apelidou de dar rocha o meu nome, meu sobrenome é Isabela Xavier da Rocha. E aí ele falava assim, eu, eu acho engraçado porque ele só botou esse apelido em mim nesse momento que isso aconteceu. Depois que eu tomei essa decisão de assumir essa nova identidade, no meu momentinho ali de súplica para me tirar daquele estado, para eu conseguir resolver aquele conflito na minha vida. E aí, ele me apelidou de Da Rocha. Ao invés de me chamar de, de Bela, de Isabela, de Isa, cada um me chamava de um jeito, ele falava: Vou oh, Da Rocha. A ah, Da Rocha chegou. A ah, Da Rocha vendeu. Era Da Rocha para lá, Da Rocha para cá. E eu tomei posse desse nome. E eu repetia para mim mesma todos os dias. Eu pisava. Eu fiz disso, gente, a minha oração diária, enquanto eu tive que trabalhar ali dentro. É porque no momento que você descobre que você precisa ser forte, que você está mais sofrendo, está com mais dor, é que você descobre que você tem a força necessária, que ela é grande. Descobre, expande, seu coração exala. E eu entrava todos os dias, eu botava o pé ali dentro e eu falava, não há sofrimento na força eu preciso ser forte e naquele momento da minha súplica me vinha muito força a palavra força seja força, você consegue seja forte e me, e me vinha na minha mente a rocha a rocha vinha na minha cabeça não à toa eu sou apaixonada por essas rochinhas que são esses cristais maravilhosos Ó, eu tenho coleção deles vou até colocar eles aqui pertinho da gente, porque aqui foi de onde nós viemos, esses cristais maravilhosos. Então, a palavra que vinha na minha mente naquele momento, era que eu precisava ser forte como uma rocha. E eu entrava todos os dias e falava, não há sofrimento na força, não há tristeza na força. Quando dava vontade de chorar, não existe lágrimas na força. Não há encolhimento na força, nada resiste à força do trabalho, nem mesmo à dor. E nesse momento, eu me comprometi a ser forte como a rocha. É isso que eu quero que você faça em termos de você, quando eu digo para você, assumir uma nova identidade. É assumir uma nova identidade. Exatamente como eu fiz. De uma maneira mais simples que seja. Mais poderosa. Que me levou a alcançar estados grandiosos de vibração. Me tirou do estado de sofrimento. E muitos ao meu redor foram beneficiados. Com a minha escolha. A minha família os meus irmãos... até o meu pai... os meus colegas de trabalho... e até o próprio namorado... depois de um tempo... sentiu tão orgulhoso... que me pediu para voltar. Mas aí eu não gostava dele mais. O sentimento tinha mudado. Era um sentimento de profissionais... colegas profissionais apenas. E talvez eu sinta que você... Ainda esteja nesse estado de sofrimento. Porque ainda não está doendo muito. Não está doendo na mesma intensidade da dor que eu senti. Porque na hora que doer mesmo. Você vai se comprometer. Você vai descobrir. E vai sentir a faísca da sua centelha de força. Pulsar dentro de você. Entende? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Essa minha experiência? Vamos fazer uma prática rápida para você sentir ainda mais. Eu quero que você apenas feche os seus olhos por um instante. Por mais difícil que seja, você vai ficar apenas alguns instantes sem o seu coração, o seu coração não, sem os seus olhinhos me verem aqui nessa tela. Mas o seu coração vai estar direcionado para mim agora. Isso basta. Isso é o que importa nesse momento. Certo? Então, assim, para te ajudar a sair desse estado de sofrimento, eu quero que você nomeie essa pessoa aí dentro de você. Que está aí com você mesmo agora. Por mais difícil que seja eu apenas te peço confie no processo eu estou aqui por vocês feche os olhos por mais desafiador que seja por um momento agora coloque as mãos no seu coração coloque as suas mãos sobre essa parte do seu corpo que dói quando você entra nesse estado de sofrimento seja ele qual for pode ser o seu estômago, o seu abdômen, a sua nuca, as suas costas, os seus ombros, a sua cabeça, seja qual for este local onde dói, onde dói, quando você entra nesse estado de dor, perceba, sinta, coloque as suas mãos, coloque as suas mãos em cima desse local, apenas confie no processo, coloque a sua mão sobre essa parte do seu corpo e agora pergunte a essa parte de você qual é o seu verdadeiro nome. Não tente achar respostas agora. Não tente buscar justificativas. Apenas coloque a sua mão sobre essa parte de você que dói, que contrai, que tensiona, que esquenta quando você entra em estado de sofrimento. Simplesmente pergunte, qual é o meu verdadeiro nome? Repita mentalmente junto comigo: qual é o meu verdadeiro nome? Apenas pergunte. E silencie os seus pensamentos por alguns minutos. Qual é o meu verdadeiro nome? Silencia os seus pensamentos. Por mais desafiador que seja, a resposta virá. Acredite na, na primeira palavra que vier. Geralmente, ela vem de uma forma instantânea, muito rápida. Seja ela qual for, ela pode ser uma qualidade, um sentimento, um tipo de emoção. Apenas sinta. Por alguns instantes. Leve a sua consciência para a sua respiração deixa ela profunda, fluida, leve facilitando essa comunicação com seu eu superior agora pergunte pela última vez qual é o meu verdadeiro nome? lembre-se de que você não precisa ver nada Pode ser apenas uma sensação, uma emoção, um estado. Agora pergunte-se, referindo a você mesma, por esse nome que você acabou de ouvir. Pergunte a essa pessoa com esse novo nome, se ela seria capaz de fazer mal a alguém ou até a si mesma faça essa experiência agora chamando pelo nome que você acabou de identificar essa pessoa seria capaz de fazer mal a alguém ou até a si mesma? se você for como a maioria das minhas clientes eu acredito que não apenas sinta Mantenha as suas mãos nessa parte do seu corpo. Sinta. Perceba. Sem julgar. Perceber não é julgar. É sentir. Conseguiram se conectar? Eu consigo sentir a energia de vocês. Percebe que mesmo distante a gente está extremamente conectado. É poderoso isso. É poderoso isso. Se alguém aí conseguiu sentir ou ouvir, quem conseguiu fazer a prática, por mais instantânea que seja, pequenininha, escreve aqui nos comentários para mim. Qual o nome que veio? O primeiro nome que veio à sua mente? Deixa eu ver. Compartilha comigo, eu vou gostar. Então agora eu pergunto, se você conseguiu se conectar, sentir um pouquinho, se veio algum nome para você, o que é que você vai fazer agora, referente a isso que eu acabei de te explicar, e referente a isso que você acabou de descobrir? Eu quero apenas que você pense sobre isso. Apenas pense com leveza, com paz. Porque tudo na sua vida acontece e vai continuar acontecendo, tem que acontecer com paz, leveza e glória. Entende? E aqui eu quero chamar vocês para um ponto de atenção. É um alerta. Extremamente importante. Extremamente importante. Porque é onde eu mais vejo as pessoas errando o tempo todo. Quando elas escolhem fazer... Su suprir de formas negativas as suas necessidades de se sentir realizadas. Se sentir significativas. Lembra do meu exemplo quando o fato aconteceu no escritório que ele escolheu, ele trouxe a ex dele para trabalhar junto comigo, para me afrontar, porque ele queria sair por cima, sentir. E hoje eu entendo a intenção positiva que existia por trás dele em ele tomar essa decisão. Quando eu escolhi ficar triste angariar a atenção das pessoas que trabalhavam comigo, choramingando pelos cantos, para que as pessoas tivessem pena, piedade, dó de mim, isso não seria sustentável, não ia ser duradouro para a minha vida, isso não ia me transformar. Então eu quero que vocês estejam atentas a esse alerta, qual escolha você tem feito para suprir a sua necessidade quando você entra nesse estado de sofrimento? O que é que você faz? Como você reage? Como você se comporta quando você entra nesse estado de sofrimento? Tenta perceber isso. É através dessa percepção que você vai conseguir gerar a transformação que você precisa. Porque eu sou a prova viva disso. Que é possível. Eu consegui. Eu não precisei ter conhecimento para isso. E mais forte ainda nesse alerta, nesse ponto de atenção... Eu quero que vocês percebam... Quais os efeitos colaterais que essas escolhas negativas... Que talvez você esteja fazendo... Possa ocorrer com você... Porque tem pessoas... Que fazem uso... Desnecessário... De coisas em excesso... E aqui eu vou abrir mais uma vez meu coração para você... E te contar... Qual, o que, que é que gerava os efeitos colaterais que quando eu decidi fazer com que as pessoas tivessem pena de mim, o que, que isso gerava para mim no início? Um pouquinho antes de eu tomar aquela decisão de ser forte como a rocha. Sabe o que, que eu fazia? Eu pegava todo o meu dinheiro, entregava para minha mãe, pagava as contas que precisava do mês e eu comprava um monte de roupa comprava sapato eu fazia compras superficiais na hora que dava o horário do almoço eu ficava eu tava tão abalada tão triste que eu saía fazendo compras sem precisar eu comprava a conta do cartão de crédito vinha altíssima roupas que eu não usava que eu nem tirava etiqueta chegava em casa colocava no armário só que momentaneamente aquela compra me dava aquela sensação de conforto de cuidado que eu queria receber e não estava tendo diante da postura do que ele me colocou para sentir ali dentro certo do estado de encolhimento que ele me proporcionou para trabalhar então enquanto eu tava escolhendo ficar triste para que os outros sentiam preocupação e queressem cuidar de mim, percebem que tem pessoas que ficam doentes, que adquirem doenças para serem cuidadas. São formas insustentáveis de suprir as nossas necessidades. Elas não vão durar. Elas não vão trazer a realização e a transformação que a gente precisa. E eu fiquei muitos anos assim. Eu só evoluí nisso mais quando eu fiz tratamento. Eu comecei a fazer terapia. Imersão espiritual. Certo? Então, se atentem. Perceba se está existindo algum efeito colateral em algumas dessas escolhas que você faz quando você entra nesse estado de sofrimento. Você pode comer alimentos que não favorecem a sua saúde, beber em excesso, fumar em excesso. Percebem? Então, é necessário... É necessário que vocês entendam que a vida, ela está sempre acontecendo por nós, por mim, por você. Ela não está acontecendo para nós, para proporcionar algo, para gerar, para impactar, não, é por nós. Porque é através de todas essas experiências Inclusive os estados de sofrimento É que a gente evolui Que a gente transforma Tanto intelectualmente, espiritualmente Entende? Acolha o seu momento de sofrimento Seja ele qual for Na hora que você entender que a vida está acontecendo por você o seu estado de sofrimento está acontecendo por você... Fim de jogo. Toda dor e sofrimento desaparecem. Certo? Esse é o meu recadinho especial para vocês... Nessa noite geladinha de quinta-feira... Qualquer dúvida que vocês tiverem... Referente a tudo isso que a gente falou e compartilhou aqui hoje manda para mim no direct, nos, nos comentários, no descritivo, que eu vou tentar, da melhor forma possível, ajudar vocês. Combinado? Deixo um beijo enorme no coração de vocês, e se foi legal para você o que nós conversamos aqui hoje, compartilha essa live com aquela sua amiga, que está passando por um conflito, um estado difícil de vida, está lidando com situações de sofrimento Compartilhe essa live com ela. Me ajuda a divulgar esse projeto. Combinado? Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.